0: Onda 0 Jerez, 90.3 FM Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda 0.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy es jueves, 21 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de este más de uno Jerez. Como siempre, reciban los saludos cordiales de Leonardo Galán, este que les habla, que va a estar encantadísimo de acompañarles, hasta las 13 y 35 minutos, y los saludos, ya lo hace con la manita, de mi compañero Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas que son tan importantes para este programa. Dicho esto, ya saben que siempre nos gusta empezar calentando motores con algo de actualidad, ¿eh? para enterarnos de qué es lo que se está moviendo de cómo ha amanecido Jerez y su comarca, y no en el aspecto meteorológico, que eso luego ya lo trataremos, sino en el aspecto de noticias. Y como siempre estará con nosotros en el programa Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad. También vamos a charlar hoy con Susana Sánchez Toro, es la delegada de Igualdad y Medio Rural. Con ella hablaremos del proceso de renovación del Consejo Local de la Mujer y también del proceso de regularización de viviendas en la zona rural. Luego nos acompañará también en el programa la pintora Graciela Hernández, es venezolana, está afincada en Jerez desde hace unos años e inaugura una exposición el próximo día 30 de septiembre. Después nos enteraremos de qué es lo que nos propone. También tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil, con él continuaremos hablando de Zurbarán y su relación con Jerez. Aprovecharemos para hablar de los materiales que utilizaban los pintores en aquella época y que en algunos casos, bueno, pues tenían que traerlos de ultramar. Estamos hablando de, de que costaba un dinerito. Tú imagínate un cuadro de Zurbarán, que era como la pared de esta Pepe de Grande, lo que se tenía hasta este hombre en pintura y que se trajeran los pigmentos de, yo qué sé, de Nueva Guinea, por decir algo. Pues imagínate lo que costaría la broma. Y también hablaremos con Igor Cuesta, el gerente de Health Evolution, un centro deportivo que se inaugura mañana viernes aquí en Jerez. Hablaremos de salud gracias al deporte y a una buena nutrición, igual que a nosotros, pepe. Eh, que todo hay que decir. De este de mucho más. Hablaremos aquí en más de uno Jerez en este jueves, que como siempre comienza mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, así que nos quedamos con la información meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
1: Buenas tardes, hoy jueves en
3: Cádiz, cielo poco nuboso, aumentando a nuboso, con precipitaciones débiles al final de la tarde, más intensas en la sierra donde no se descartan tampoco nieblas. Temperaturas en descenso, con 26 de máxima en Algeciras y Arcos de la Frontera, 25 también en Cádiz y Rota. Además, viento de poniente con intervalos de fuerte. Para mañana viernes cielo nuboso y precipitaciones en la mitad norte y en el litoral atlántico durante la noche, tendiendo a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Temperaturas en general sin cambios importantes. De nuevo con 25 grados de máxima en Cádiz capital. Además, viento flojo del noroeste en el interior, más intenso en el litoral y poniente en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la Cuesta de Sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser... Ser lo que tú quieras,
1: pero es un Mitsubishi. Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera. Este tema se llama Funk Rave. Lo de funk, lo de funky, no sé por dónde anda, pero bueno, por ahí tiene que estar. Canta Anita. A ver, venga, dale. Look at
4: what you Encuéntrame en los trópicos, por los lados. Lo, lo...
1: ...que pongo rock, ni cosas de estas raras... ...ni canciones del año La polca ...esto es relativamente nuevo, Anita... ...con este funk and rave... ...nuevo es la actualidad... ...que nos va a contar a continuación... Nuestro compañero Juan Ignacio López. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Leo. Bueno, pues hoy la, la información casi casi la centramos en portada con un anuncio que nos sorprendía en la jornada de ayer en el Pleno de la Diputación de Cádiz. Eh, hay 34 millones de euros que libra la institución provincial o moviliza para financiar iniciativas de ayuntamientos, de entidades sociales, deportivas y culturales. Eh, en el Pleno también se habló de la sequía, hasta de rubiales eh, se, se habló, ¿no? Pero en todo esto, eh, bueno, pues se habla de la restauración del templete municipal de la Alameda Vieja... Pero es que se habla también de la restauración, nada menos que de la casa palacio de Riquelme. Vamos, del palacio de Riquelme que se encuentra en la Plaza del Mercado. De momento, de momento y en ello estamos trabajando. Bueno, pues no trascienden más en detalles. Eso sí, eh, fuentes municipales. Eh, bueno, pues apuntan que en unos días se conocerán los detalles de estas actuaciones hasta dónde se va a llegar, qué es lo que se va a hacer, porque aquello prácticamente son ruinas, lo existente en Riquelme eh, el anuncio ya de los detalles lo realizarán bueno, pues tanto la presidenta de la diputación, Almudena Martínez, como la alcaldesa de Jerez eh, María José García Pelayo eh, mientras tanto, bueno, pues reacciones, reacciones lógicamente en positivo, tanto desde los propios vecinos, la Asociación Centro Histórico, como del clúster eh, turístico, como de otros agentes. Eso, sin olvidarnos, en esta jornada, de la jornada en la que estamos, es 21 de septiembre, se va el verano, pero es el Día Mundial del Alzheimer. Y en Jerez, la cifra ronda los 2.000, las 2.000 personas que sufren este... ...este diagnóstico del mal de Alzheimer... ...como se llamaba inicialmente... ...aunque estas más de 2.000 personas... ...pues no todas han recibido el diagnóstico que lo determina. Eh, hace unos días se reunía o visitaba la, la AFA La Merced... ...AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer eh, La Merced... ...visitaba parte del gobierno local... ...que se comprometía a culminar unas obras que empezaron hace muchos años y que no están terminadas y que hacen falta. En principio se iba a hacer pues residencia, pero lo que más demanda la población es centro de día y es que el crecimiento del Alzheimer es preocupante. E iremos también con reacciones acerca del anuncio de la Magna en distintos sectores y otros asuntos a partir de las 2 menos
1: 25. Pues ya lo ha dicho usted todo, nada más que queda estar no, pendiente. Gracias, Juan Ignacio. A ti. Venga, más
2: de uno.
0: Honda Cero Jerez, Leonardo Galán, Luce Chopin, el mayor centro outlet de la
5: provincia de Cádiz patrocina este espacio.
1: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero. claro está.
4: Como
1: dice la canción Woman, 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 vamos a hablar de woman, de mujer, concretamente. Porque está con nosotros la delegada de Igualdad y Diversidad, bueno y también de Medio Rural, Susana Sánchez Toro. Susana, buenas tardes y bienvenida.
6: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme bueno, a tu programa
1: Vamos a hablar un poquito de, de... Bueno, yo quiero hablar un poquito de todo, la verdad Pero vamos, porque <ríe> en principio vamos a hablar de mujer Porque, bueno, habéis reunido recientemente eh, Concretamente vais a renovar Me imagino que esto será habitual Lo que es el Consejo Social de las Mujeres de Jerez No sé si esto se hace habitualmente cuando Entre un nuevo gobierno o es que esto es anual Cuéntame un poquito qué, qué es lo que estáis haciendo
6: Efectivamente, el Consejo Local de la Mujer es un órgano municipal de representación y participación y con el inicio de la legislatura se Ajá. debe de renovar, y Ajá. en ese proceso estamos. Hemos cambiado, se ha de iniciar la legislatura política Ajá. y toca renovar renovar, renovar este órgano.
1: ¿Y, ¿Y esto cómo se hace? A ver, eh, se coge todas las asociaciones del Mundo <risa> Mundial de Mujeres, se mira a ver, se hace una votación, ¿cómo, cómo, cómo funciona? ¿Cómo? Porque luego, verdad es un consejo consultivo, eh, sí. es decir que... Que ellos aportan ideas y demás, pero no no tienen no está dentro del gobierno. ¿Pero cómo lo hacéis? ¿Cómo lo organizáis?
6: Bueno, pues lo primero que, que hay que hacer, es, eh, bueno, lo primero que tienen que saber es que hay organizaciones que sí que sí tienen tienen derecho propio a participar, es uh -huh. decir, tienen representación propia, como son eh, la, los partidos políticos con voz en el ayuntamiento, con representación uh -huh. en el ayuntamiento de Jerez. También, por ejemplo, las federaciones de mujeres, ambas federaciones, la rural y la... Y la urbana tienen participación uh -huh. propia después también eh, hay tres puede haber hasta tres vocalías por lo que son asociaciones de mujeres que representan que, o que luchan contra la violencia de género eh, los sindicatos también tienen representación propia si tienen secretaría de la mujer en su organización uh -huh. y después por ejemplo también tienen derecho propio pues eh, la fundación secretaria gitano eh, jerezles gay Decía, hay una serie de organizaciones, solidaridad, que tienen representación propia. Y después, las asociaciones, el resto de asociaciones de mujeres que quieran participar en el órgano, pues tienen que presentar su candidatura, que está abierta, el plazo se abrió el 18 de septiembre, está abierta hasta el 25 de septiembre, mandando una solicitud a la Delegación de Igualdad, bien por correo electrónico o físicamente allí en papel. Uh -huh. Y aquí, pues va a haber cinco vocalías, hasta cinco vocalías, en representación de las asociaciones de mujeres del núcleo, del núcleo urbano, Dos vocalías de las asociaciones de mujeres de barriadas rurales y dos vocalías también por las asociaciones de mujeres de, de pedanía. Entonces, en total, digamos, pues eh, de 8 a 10 vocalías en representación de las entidades e instituciones con Secretaría de la Mujer y de 13 a 17 vocalías posibles por asociaciones.
1: Vaya, que tenéis que, cuando haya una reunión de, de, esta, de este consejo, casi necesitáis la sala, Paul, por decir algo. La...
6: Pues de 29 a 35 titulares, dependiéndose de las personas que, bueno, de las asociaciones que quieran participar y que presenten candidaturas.
1: Bueno, ¿y cómo está el tema de asociaciones de mujeres en nuestra, en nuestra ciudad? Activas, porque yo, a mí me gustaría diferenciar algunas veces en cuanto a asociaciones que... Sí, existe la asociación y tal, pero luego tampoco es que veas tú que haga mucho durante el año, y ¿verdad? no digo nada ni nadie, que las hay en todos los sectores, no me refiero solo en el de mujer, pero que me refiero que, que cuántas hay que sean activas, que organicen actividades, que, que se estén moviendo en la ciudad más o menos, ¿cómo está el panorama?
6: Bueno, la verdad que, dada de alta, tenemos más de 80 asociaciones de mujeres. Uh -huh. Pero es cierto, las hay de muy diversas índoles, de las típicas asociaciones de mujeres que se reúnen para luchar por su barrio o hacer actividades en sus centros de barrio, uh -huh. luego hay asociaciones de que mujeres... Que son todas loables,
1: ¿eh? ¿verdad? No sí, 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 que sí, no, sí, sí. Un, no, 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 no por Dios, aquí,
6: cada una tiene... lo que estoy
1: diciendo es que, <risas> que hay muchas que a lo mejor eh, crean una asociación... Y luego no hacen tantas actividades como otras que están todo el día claro. haciendo cosas. A ¿eh? bueno, es eso me refiero. Que no es, sí, pero pero claro, no solo de mujeres, que es de todo. De, todo, ¿eh? pero ahora, de todas
6: <risa> maneras, es que ahí, ahí sí tenemos un, un pequeño problema que ahora pondré el énfasis. Eh, hay problemas porque es cierto que estamos viendo que no, no está habiendo relevo generacional en las asociaciones de mujeres. Entonces es cierto que en muchas de muchos barrios vemos que están las mismas que iniciaron su lucha hace a lo mejor 30 o 40 años. Y, ...y ya son mayores... ...entonces es cierto que esto es una de las cosas... ...en las que tendremos que trabajar... ...para intentar que la juventud... ...pues vea que, que son espacios de participación... ...y que también se ayuda a la, a la ciudadanía... ...y que son necesarias... ...que es necesario el relevo generacional... Uh -huh. ...después Leo, hay de mucha índole... ...hay muchas asociaciones feministas... ...que van contra la lucha... ...contra la violencia de género... ...que vamos a ver... ...hemos tenido un verano terrible... ...y uh -huh. esto es fundamental... Luego tenemos colectivos como Jerez Les Gay, evidentemente, que cada uno, digamos, tiene su... Bueno, tenemos de discapacidad, de mujeres y discapacidad, es decir, es verdad que el movimiento asociativo femenino en Jerez es muy grande y muy fuerte mm. y trabaja mucho por la ciudadanía.
1: Y hay que darle cabida precisamente por en este supuesto, Consejo en este local,
6: local. Que el Consejo
1: Local luego, eh, me imagino que se reunirá cada cierto tiempo para, mmm, no sé, lluvia de ideas, para aportar, mmm, tiene, no sé cómo funciona. Tiene,
6: tiene su, mmm, tiene la verdad que tiene bastantes objetivos, porque si, si nosotros hemos elaborado un díptico que invito a la ciudadanía que lo está colgado en la web municipal, uh -huh. y bueno, pues entre, si voy rápido, entre sus objetivos, por ejemplo. Ejerce como instrumento de democracia participativa, es un órgano interlocutor válido y preferente entre el Ayuntamiento y las mujeres de lo relativo al ámbito de las competencias municipales, impulsa el reconocimiento al movimiento de mujeres defendiendo sus derechos e intereses, favorece una participación más activa y diversificada de las mujeres en la sociedad jerezana, promueve el empoderamiento de género como factor indispensable para generar un cambio positivo en la transformación de las relaciones de género y poder individual, grupal e institucional y vela por el cumplimiento y la garantía de las políticas públicas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Estos son sus objetivos. Uh -huh. Bueno, y entre sus competencias, elevar propuestas al Pleno Municipal del Ayuntamiento, conocer y participar en el Plan Anual Municipal en materia de igualdad, de oportunidad y perspectiva de género, canalizar reivindicaciones, que esto es muy importante, y formular propuestas en materia de igualdad, de oportunidades entre hombres y mujeres, crear grupos de trabajos permanentes para realizar o preparar tareas concretas para el estudio de temáticas vinculadas a las competencias del Consejo. Impulsa las campañas de sensibilización e información y vela para que los planes municipales contemplen la perspectiva de género. Es decir, como ve, las funciones y las competencias son, son amplias y es cierto que es un Consejo muy participativo. Aquí las mujeres son guerreras, son luchadoras y reivindican mucho sus derechos.
1: ¿Y se les hace caso luego en la pregunta del millón?
6: Se intenta, sí, sí, sí yo me imagino supuesto, que tú llegas ahora y dices, hombre,
1: yo quiero hacerle caso y que todo sea... ¿eh? ¿Pero se le ha estado haciendo caso a lo largo de, de las eh, legislaturas precedentes y demás, lo que decían o tal? O?
6: Generalmente, vamos, de todo lo que es factible es que es lo que hablamos, por ejemplo... Bueno, Sol... Si hablamos de
1: erradicar la lucha eh, de género La violencia de género y tal hombre Tampoco podéis hacer nada directamente Claro, es, es lo que hablamos Ojalá, ¿no? tú, tú, Se hacer.
6: Exacto, es lo que estamos hablando Ojalá, no sé lo que estamos fallando como sociedad Es cierto que estamos fallando Hay muchísima formación, muchísimas campañas de sensibilización Pero la realidad es que a las mujeres Nos matan cada día Es decir, el verano ha sido tremendo Entonces es verdad que, por ejemplo, este órgano pues se analizan, mmm, cuando llegamos, pues se analiza a lo mejor eh, nuestro, por cierto, que, que nosotros estamos ahora que tenemos que, que renovar nuestro plan de contra la violencia de género, porque ya está ya está obsoleto y estamos en eso, la renovación también. Bueno, pues estas mujeres, este órgano, nos ayuda a, entre todos, poner la normativa, la normativa encima de la mesa, ver dónde podemos actuar, qué campañas están funcionando y cuáles hay, es mejor cambiarlas porque no, no llegan al final uh -huh. a buen puerto, no llegan a, no, no calan en la, en, la, en la sociedad y sí que es cierto vamos que la campaña del 25N, por ejemplo, que la tenemos ahora encima de la mesa oh. hoy se reúne el, la, el Consejo Local, la que es la permanente, es un, de, en vez de reunirse las 35 mujeres pues es un grupo más reducido uh -huh. que se presentan para trabajar por esto ...y ahí pues se analiza la, la próxima campaña contra la violencia de género... ...pues ellas son las que ponen encima de la mesa las ideas... ...en que quieren mm, enfatizar o enfocar el lema de este año... ...ahí se hace el manifiesto... ...es cierto, ya te digo, que, que sí, se le suele escuchar... ...y la, la ruta, la, la ruta la marcan ellas... ...luego es verdad que hay cosas, acciones que, por ejemplo... ...a lo mejor nos pasa mucho con, con la Sol Rural... ...reivindican también... Eh, temas, bueno, temas de infraestructura en la ciudad, que a lo mejor tú dices, bueno, es que es cierto sabemos todo el mundo que es necesario por ejemplo, renovar la flota de autobuses, está claro todo el mundo sabemos que es necesario y de sí. hecho el gobierno está en ello ¿Que si está claro <ríe> está, está, puedo está cuando pasa un autobús <ríe> cerca ¿eh? que estamos en ello, pero es cierto que yo no tengo una fecha para decirte, uh -huh. va, va a ser dos días o tres meses uh -huh. cuando estamos hablando de construir una infraestructura nueva el Palacio de Justicia, ¿no? Totalmente necesario, ya está en marcha, uh -huh. pero tampoco tenemos una fecha de finalización concreta. Uh -huh. Hay proyectos que son más rápidos y otros pues bueno, un poco más largo en el tiempo.
1: Bueno, y ya hay cosas que existen, como por ejemplo la Casa de la Mujer. Se le da actividad, se pretende dar más actividad a la Casa de las Mujeres, ahí en la calle Liebre.
6: Se pretende. La cuestión es abrirla, o sea, la Casa de la Mujer mmm, es cierto que ahora mismo pues tiene mmm, para proteger, digamos, a las mujeres que, que acceden a ella teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que son víctimas de violencia de género y son atendidas allí pues es cierto que la casa ahora mismo tú vas y la puerta está cerrada tiene, tiene, tienes que llamar para abrirla y la idea es esa casa tiene que estar abierta así que es cierto que, sé que allí se trabaja mucho se hacen, se hacen foros, se hacen actividades pero estamos dándole la vuelta para que, para que la mujer recupere ese espacio y, y todos los días allí la sientan como suya sientan que puede ir, no solo...
1: Que además tiene unas instalaciones estupendas. maravillosa ¿no?
6: es muy bonita. Uh -huh. Entonces, no eso que no no solo cuando tengo un problema y voy para para algo o porque me han convocado, porque ya hay unas jornadas o hay una reunión como hoy de algo, uh -huh. sino que sea un espacio abierto vivo y que tenga vida.
1: Y las propias asociaciones también pueden solicitar... Sí, 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 solicitar la sala decir, mira, para perdona, decir... perdona, que es que vamos a organizar una jornada de no sé qué y nos interesaría poder hacerlo aquí y tal. Se puede solicitar, claro. Efectivamente, uh -huh. exacto. Bueno, esto en cuanto a mujer, pues yo también quiero hablar algo de la zona rural, aunque sea un poquito así rápido, y sobre todo ahora que estamos de fiesta en fiesta y tiro porque me
6: toca. ¿no? <risa> bueno, eh, eh, hoy se inaugura la Feria de Nueva Arillas ah, Invito claro. a toda la ciudadanía a las 10 de la noche, se coronan las reinas y las damas. Sí, sí, y ¿eh? las ferias de la. Y, y, vamos, ya te digo, y verbenas de nuestra zona rural son maravillosas, así que invito a todas las ciudadanía. La semana pasada fue el
1: de Estella, sí. eh, luego también tuvimos el de La Barca, la Feria.
6: Todas, bueno, leo todas él. en verano. Las 23, las la 16, bueno, 15 barriadas rurales, la pedanía de Cuartillo y las 7 elas han uh -huh. tenido su, su fiesta. ¿Y, ¿Y su cómo feo? va
1: el tema de infraestructura en la zona rural? Porque hay zonas, Uf. hay algunas eh, uh -huh. entidades locales, algunas barriadas rurales que reclaman un poco, yo qué sé, temas de caminos, temas de, de asfaltado de calles y demás. ¿Cómo va la cosa? A ver. Bueno,
6: ahí es lo que, lo que decimos siempre. La, la, la legalidad muchísimas veces paraliza la necesidad. Porque todo el mundo sabemos que hay obras de infraestructura que son, vamos, muy, muy, muy necesarias. Pero luego lo que te, lo que, lo que veníamos diciendo, la ley no permite, según cosa, todavía tenemos muchísimas barriadas, que siguen teniendo, están afectadas por vías pecuarias. Y mientras no levantemos eso, no se pueden asfaltar, no se puede construir, no se puede dar permisos de apertura de negocio. Es decir, es un yugo que tenemos ahí que una loza, una loza que pesa a lo largo de los años tremenda. Y este ha sido nuestro principal. Caballo de batalla en la legislatura, en el gobierno anterior de María José y ahora nada más llegar fue lo primero que hicimos, constituir la mesa técnica porque la Junta de Andalucía, gracias a la ley vista, pues ya permite nos dio, nos ha dado oxígeno, nos ha dado una salida para regularizar estos núcleos históricos, repito, leo históricos, claro. porque hay que distinguir no
1: vale que tú llegues ahora y monte tu casa en cualquier lado,
6: exacto, y todavía hay que distinguir que las hormigoneras siguen funcionando los fines de semana y todo el mundo se cree que yo puedo llegar y me compro un terreno por 10.000 euros y me construyo una casa y luego vengo y quiero luz, agua y servicios en una casa que me la he construido en vía pecuaria de manera ilegal hoy. Y nosotros estamos hablando de re reconocer las barriadas históricas y darle salida a esas mil y pico de viviendas que ya estaban regularizadas desde el año 2015 en los planes especiales mm. y poderlas legalizar de una vez para que también poder que lleguen esas infraestructuras tan necesarias.
1: Mm. Bueno, son muchos temas ¿eh? los que se pueden hablar con Susana Sánchez Toro, lleva dos delegaciones potentes y, de, bueno, de hecho, quedaremos más veces para, claro, para poder queráis. hablar de más de más cuestiones importantes. Susana, yo agradecerte, por supuesto, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Andacero.
6: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Venga, Un placer.
1: El 23 y 24 de septiembre regresa el Napa Racing Weekend al circuito de Jerez Ángel Nieto. Con las mejores competiciones, los monoplazas de la F4 Spain y la Eurocup 3, donde nacen las estrellas, y la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Descarga tu invitación en racingweekend.refeda.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, las tribunas, el walk y la experiencia Easy Drift. El 23 y 24 de septiembre, Napa Racing Weekend en el Circuito de Jerez. Vívelo. Más de
0: uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Píntame. Dedique al pintor. Píntame la carita. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada que tanto te gusta, que tanto te divierte, que tanto te entretiene. También nos puedes escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se ha descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Píntame Qué ganas tenía yo de poner esta canción y que pegara con el tema que íbamos a tratar. Sí, porque vamos a hablar de pintura, no de pintar la casa ni nada de esto, que también se podría hacer, pero vamos a hablar de una exposición de pintura muy interesante que se nos propone de cara al próximo 30 de septiembre. Yo con esto me lío un poco, pero como me liaba, digo, voy a llamar al artista y que ella me lo explique, que es mucho más sencillo. La exposición se llama Candy Craft, el sabor del arte Está con nosotros en Graciela Hernández en Graciela, muy buenas tardes, bienvenida
8: Hola, buenas tardes Leonardo
1: Bueno, Candy Craft, esto me suena a mí, a un juego <risa>
8: Ese sí, era ah. más o menos la idea que evocara lo del juego Pero es más que todo porque en la exposición que estoy haciendo uh -huh. Los colores que estoy utilizando o de las obras que estoy utilizando Son colores caramelo uh -huh. Y por eso el tema de Candy Craft, Craft uh -huh. Porque lo hice yo, lo hago con las manos, lo pinto Uh -huh. Y pues de ahí viene el nombre.
1: Ajá, vale, mira. Eh, ¿Lo hace con las manos? Bueno, ¿no utiliza brochas y cosas así?
8: Utilizo brochas, uh -huh. pero utilizo bastante las manos. A mí me gusta pintar. Yo no uso guantes como mucha uh -huh. gente cuando pinta. A mí me gusta sentir la Te pintura, mancharme, este... manchar... sí. Me gusta sentir el lienzo y. Porque yo pinto abstracto, uh -huh. expresivo. Entonces, eh, es como la manera de yo expresar emociones y sentimientos. No, uh -huh. yo no pinto quizás realidades, uh -huh. sino que. ...pinto eso, evoco sentimientos... ...y los plasmo en el, en el lienzo. Ajá.
1: Bueno, eh, como pueden comprobar... ...de Jere Noé, ¿vale? Lo digo por el, por el acento que tiene... ...cuéntame un poquito de... ...de, de dónde, dónde naciste...
8: Sí, yo nací en Venezuela... Ajá. ...soy de padre venezolano y madre italiana... Ajá. ...viví toda casi toda mi vida en Venezuela... ...pero por, por los motivos... Eh, ...que me imagino que muchos conocen... ...de toda la situación que está pasando en el país... Ajá. ...decidí hace unos 10 años atrás... Eh, venirme para Europa. Uh -huh. Comencé, eh, primero vine un, unos seis meses, estuve aquí en, en España, estuve uh -huh. en Bilbao uh
4: -huh.
8: y luego eh, tratando de buscar trabajo y demás, me salió una oportunidad en República Checa. Uh -huh. y ¿Al <risa> aquí al lado, sí. Y así fue, pues decidí <risa> irme para allá. Eh, conocí a algunas personas allí que estaban uh -huh. trabajando, algunos venezolanos porque estamos en todas las partes del mundo hoy en día. Y comencé a trabajar allá y, pues, cinco años vivimos Ajá. por allá, yo, mi pareja y mis dos hijos. ¿Y luego
1: te viniste para Jerez? Y, ¿Y luego me vine aquí? para
8: Jerez y llevo aquí dos años ya. Dos años.
1: ¿Y qué tal es la experiencia jerezana?
8: Pues, súper familiar porque estamos cortados con la misma tijera, digo yo. O sea, es como se, me siento mucho más en casa Ajá. a nivel de clima, a nivel de gente, a nivel de idioma. Ajá. Y también porque muchos de mis familiares están aquí viviendo, entonces es como repetir la historia de Venezuela, pero aquí en Jerez. Uh -huh.
1: Bueno, el arte es internacional, ¿no? Te voy a preguntar, oye, ¿en Venezuela qué, cómo lo hacéis? ¿De forma <risa> diferente aquí? No, esto es algo que te sale a ti y punto, ¿no? Sí, sí, y de hecho
8: en Venezuela yo no pintaba. Yo comencé bueno. a pintar en República Checa uh -huh. y fue... Yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de pintar el lienzo Yo pintaba quizás en papel o eh, haciendo dibujitos o cuestiones uh -huh. Porque era como una manera de relajarme uh -huh. Y eh, mientras más lo hacía me empecé a dar cuenta que además era algo como muy poderoso Porque no nada más, era, era como mi momento de conectarme conmigo misma Con experiencias, sensaciones, recuerdos Y dije, bueno, ¿por qué no probarlo en el lienzo? Compré el kit de iniciación, digamos, que conseguí en cualquier sitio allá, en cualquier supermercado, y lo tuve meses allí sin tocarlo, hasta que un día simplemente me, me levanté, lo cogí, comencé a pintar, me encantó la, ex, la experiencia, y cuando comencé a enviarle lo que hice, la obra final, a mis familiares y amigos, el feedback fue tan positivo que dije, bueno... Por qué no continuar haciendo?
4: ¿no? Claro, ¿no? y bueno, entonces eres autodidacta, ¿no? Que soy autodidacta, sola, ¿no?
8: exactamente. Sí, okay. lo he hecho yo sola y comencé como poquito a poco. Hoy en día me arriesgo un poco más. Ya no únicamente uso pintura, sino que uso otro tipo de medias, como de medios,
1: perdón, como
8: a lo mejor cemento eso, eso cosas. Decir.
1: Yo he visto alguna de tus obras y digo, sí, parece que están foscando la pared. Sí, ¿no? sí, exacto.
8: Grande. Sí, porque Además, utilizo.
1: Utilizas como peine, ¿no? O algo así como rastrillo o algo. Sí,
8: peines, rastrillos, cualquier cosa que pueda darle textura. Porque yo lo hacía con la pintura. Lo que pasa es que es más difícil porque la pintura es más líquida. Uh -huh. Pero hay medios que hacen que se vuelva más sólida y eso es lo que he tratado últimamente, como no, pues darle también... textura a las pinturas. Bueno,
1: uh -huh. Yo la primera vez que, que escucho <risa> lo del tema del, del cemento, utilizándolo precisamente en una en una obra pictórica. Sí, sí. Bueno, eh, me has comentado que utiliza... En esta exposición, por lo menos, lo que vamos a ver, que, por cierto, es en el Café Cactus, donde lo vamos a poder ver, en este café que también hace exposiciones y, y mm. demás. Eh, eh, bueno, dices que utiliza... Eh, Colores sobre todo así como caramelos, colores muy... Bueno, son colores alegres, ¿no? Y sí, sí, Coloridos, sí. valga la redundancia. Sí, eso, ¿Pero es eso lo que tú encanta. habitualmente utilizas o, o sí. es que tú has hecho expresamente estas posiciones? Sea?
8: No, yo normal... Es que me gustan mucho los colores. Bueno, de hecho me puedes ver cómo estoy vestida, que los uh -huh. de los radio escucha no pueden verlo, pero a mí me gustan mucho los colores. Yo... Siempre que tengo la opción de comprar algo en blanco, negro o color, siempre elijo el color. A pesar de que muchas veces digo, bueno, me gustaría tener algo un poco más serio, pero es que siempre elijo el color. Mis ojos se les llama más la atención. Pongo al no contrario creo, a mí.
1: ¿no? <risas> Yo voy más bien con ausencia de color. Sí.
8: Y con las pinturas me pasa lo mismo. Yo quizás empiezo a hacer, bueno, voy a hacer algo con tonos blancos, con tonos... Pero siempre termino agregándole color porque... Para mí a la vista se me hace más bonito o es lo que más siento que está correcto cuando tiene colores.
1: Y la exposición, ¿cuántas obras son las que vamos a poder ver?
8: Yo estoy pensando en poner unas 10, 12 obras. Depende también del espacio y, y de los tamaños porque elegí unas cuantas piezas y voy a ver también cómo se ven en el, en el espacio del café. Porque también la idea es que, que sea algo armónico y que no sea un una cosa que a la vista no, no agrade.
1: Uh -huh. Hablando de tamaño, a ver, porque bueno, yo he visto de todo, ¿cómo son tus cuadros habitualmente? ¿Qué tamaño más o menos es el que te gusta utilizar? Porque hay que le gusta mm, lo mínimo, 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 sí. y hay otro que le gusta pintar una pared directamente, ¿no?
8: Bueno, yo comencé con cuadros pequeñitos, de 20 por 20 30 por 30 pero a la... En, a medida que he avanzado, ahorita me gusta Pintar cuadros gigantes no. De hecho, para el café no los llevo Porque no hay espacio para, col para colgarlos Pero Si fuera por mí, paredes Enteras, pintaría, de hecho La pared donde yo tengo mi estudio, por así decirlo En mi casa, está pintada por mí
1: Vamos no, fresco allí ¿no? sí, La capilla Sixtina, ¿no? <risa> bueno, no, <está>, no,
8: <risa> no, no No, no así Pero es más de esto Con, con mis colores, rosados, no. verdes Morados
1: Bueno, y se puede decir que tú eres aficionada a la pintura, ¿no? Tú tienes tu trabajo y tal, y luego, cuando tienes tu tiempo libre para liberarte a modo de catarsis, ¿no? De quedarte tranquila después de todo el, el estrés diario, es cuando te pones a pintar.
8: Sí, cuando tengo un tiempo, en cualquier momento. En verdad, incluso entre en el trabajo, en momentos en donde tengo un break, pinto un poquito. Eh, lo que pasa es que el tema de la pintura, yo comencé a hacerlo como hobby, pero lo que te digo... Eh, lo vi como tan poderoso porque es el momento en, en el que puedo estar yo conmigo misma, conectarme conmigo y como que olvidarme de todo lo demás. Entonces, siempre que necesito ese momento, lo cojo cuando sea. No es necesariamente que yo comienzo a hacer una pintura y la termino. no Yo puedo hacer un pedazo y otro pedazo dentro de tres días y así. De hecho la voy reinventando, a lo mejor lo que me gustaba ayer ya no me gusta hoy, lo pinto encima y así más o menos oh. es, es lo, es lo so que un hago. Yo.
1: <ríe> que ¿Te puedes tirar 10 años para hacer un cuadro?
8: Bueno, no tanto, porque a ver, no, como digo te que digo... Que lo vaya de antes, luego sí, lo va cambiando... Pero como es abstracto, es al momento que yo siento que está ¿Y terminado. Es un
1: cuadro más ancho que... <risa> sí, <risa> no sí. sé si lleva muchas capas. ¿vale? O
8: lo, sí, algunos <risa> llevan muchas capas, otros no, depende. Es lo que te digo, depende de, de, del, del sentimiento.
1: Y con el cemento tiene que pesar. ¿no? También. Sí,
8: aunque conseguí algo que es como, como para tapar huecos en la pared, Ajá. pero es súper liviano. Ah. Eso también lo estoy utilizando, no sé cómo se llama, lo conseguí en una de estas tiendas ah. de...
1: de... Cemento blanco, de sí. cemento rápido.
8: Pero de ¿no? este que es suavecito y ah. no pesa nada, porque también eso es un problema si el cuadro es muy grande y le pongo un pocotón de cemento, pues para mantenerlo en la pared es complicado. Bueno,
1: pero si alguien tiene un boquete puede utilizar el cuadro para tapar. Por Como supuesto, sí. Miralo, fuera, de, fuera, de, fuera de broma. Um, ¿Has eh, experimentado con otro mm, tipo de artes? Es decir, porque hay mucha gente que a lo mejor eh, pinta cuadros y tal y luego le da por hacer eh, mm, escultura, por hacer...
8: Sí, eh, bueno, lo del tema de la pintura no solamente lo hago en lienzo. Yo lo hice en ropa, hice chaquetas durante un tiempo, que se las di casi todas, la, se las di a amigos y conocidos, se las vendí. Vamos a ser justos, no se las di. Eh... Y traté de comenzar en, no en esculturas como tal, pero con masilla, o sea, no con cerámica ni nada. Uh -huh. Pero se me dio fatal. <risa> o sea, te, soy sincera, traté, a lo mejor no es el no es el medio porque no, no, no es lo que debería utilizar, pero no se me dio bien. Uh -huh. En este momento, con lo del cemento, eso es como parte y parte, porque como los cuadros son, tienen textura y son en 3D, digamos... Uh -huh. Por ahí estoy canalizando esas ganas de hacer escultura.
1: Bueno, si tuviéramos que calificar eh, tu obra de alguna manera, encasillarlo en algún estilo pictórico o lo que sea, ¿se podría hacer? Eh, ¿Qué podríamos decir? Sí,
8: sería abstracto, expresionista, porque... No hago figuras, he hecho algunas, he hecho, participé hace nada en lo del perrito bodeguero, hice un perrito bodeguero a mi estilo, evidentemente de colores, no es un perrito sí. blanco, negro y marrón, pero me siento más, más cómoda haciendo arte abstracto, a pesar de que, de que he tratado, e incursionado en otras cosas, me siento más cómoda. Haciendo eso, haciendo como el sentimiento, es como plasmar el sentimiento en, en el lienzo
1: También tiene gatos Tengo gatos Gatitos
8: Sí, tengo dos gatos y tengo un perro y también los dibujé
1: Ah, bueno, pero que tú los tienes eh, físicamente. Los en tu tengo casa. físicamente. Ah, vale, los... No, yo te lo decía por el cuadro que he visto, cuadro de gatos. Sí, sí, sí.
8: Y esos son. Y fíjate que no es, no es un gato real. Es como medio en 2D, medio abstracto, porque es Prima como. Me recuerda
1: el... en los 80 las discotecas cuando te ponía la pintura esta, te daba la luz fría y con el... sí, unos colores así muy vivos, muy Sí. como fosforitos, ¿no? ¿no? Sí, sí,
8: que, que brillabas en la noche, Ay, algo así, algo así. Sí.
1: Parecida, vamos, da la. La imagen, ¿no? Pero sin luz fría ni nada, sino que, que es lo que, que es lo que parece. Bueno, eh, ¿tienes pensado hacer más exposiciones en breve? ¿Vas a ver cómo te funciona esta? Me imagino que los cuadros que pongas allí estarán a la venta también, ¿no? Sí,
8: sí, los cuadros van a estar a la venta. Y mi idea de vender los cuadros, en verdad, es porque necesito comprar más material y más cuadros para seguir haciendo lo que me gusta, que es pintar. Uh -huh. eh, Quiero comenzar con esta exposición, de hecho, yo lo que le comenté a la, a la dueña Elena, que es la persona que, que se encarga del café, le, le propuse que yo haga esta primera y yo traerle otros artistas para que hagan en los meses subsiguientes, porque... Eso era algo que hacía en República Checa y me encantaba, era como tener el espacio en donde artistas emergentes tengan la oportunidad de enseñar sus obras, porque quizás para nosotros no es fácil a lo mejor alquilar una galería de arte para presentar, pero si tenemos esta oportunidad de hacer este tipo de, de colaboraciones, uh -huh. pues... Eh, tanto para la empresa, para el café Que nosotros le traigamos personas Que le adornemos las paredes, etcétera, Y gente que vaya y conozca el sitio Y para nosotros también nos dé la oportunidad De enseñar nuestras obras Entonces en verdad es como un pequeño proyecto Que no, se, no es nada más eh, Basado en yo presentando Mis obras, sino es Haciendo un llamado a todos los artistas Emergentes que quieran tener la oportunidad De tener un mes sus obras presentadas allí Incluso poder venderlas, poder darse a conocer
1: Está chula la, la iniciativa. Bueno, sí. si se quedan con dudas, de porque claro, como dice ella, no la ven. Bueno, van a verla en, en el Facebook de, de Onda Cero, van a ver lo <risa> de los colores de ella, ¿no? Pero me refiero que pueden, por ejemplo, en, en Instagram, la cuenta tuya, arroba Conejo Espacio Art. Sí, ¿no? el espacio es, es
8: el, el, el guión, guión bajo. bajo ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, pues ahí lo pueden buscar, pueden ver también un poquito la obra, colimbrear y demás. Bueno, si están escuchando de fondo algo de música así un poco extraño, ¿Vale? Eh, comentarles que es que aquí al lado de la emisora está ensayando precisamente Mackenzie and Company. Ya estuvimos hablando en el día de ayer de ese festival benéfico que va a tener lugar el próximo sábado a beneficio de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y, y Mackenzie and Company precisamente es uno de los grupos que actúa y están ahí, dale que te pego, ensayando para que todo salga bien. Por eso digo que suena un poquito de fondo y más de uno puede decir, oye, qué raro que suena por allí como un bajo y tal y cantando. Bueno, eh, Graciela, yo quería agradecer que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la Sintonía de Onda Cero. A mí al final me gusta dejar un minutito al invitado por si quiere comentar algo más, por si le gustaría destacar alguna cuestión. Aprovecha que tienes el micrófono abierto para que diga lo que te dé la gana. Gracias,
8: Leonardo. Pues nada, invitarlos a todos a que vayan a ver la exposición, que se tomen a lo mejor un café, que se coman algo allí y tengan la oportunidad también de apoyarnos a todas las personas que... Como yo vamos a estar exponiendo allí en el café
1: cactus uh -huh,
8: próximamente bueno. el 30 de septiembre, como dijiste anteriormente. Bueno,
1: pues ya me vas a ir pasando también los contactos de tus compañeros y vamos conociéndolos aquí en la, en la emisora. ¿sí les señor?
8: encantará, les encantará porque ya hablé con ellos. Yo los que te quería mencionar hoy, pero en verdad. Sí, son es
1: mucho, muchos, son mucho, muchos. Y sí. luego sí. al final te deja alguno y se cabrea. Y dice, ay, que no me ha dicho a mí en la radio. <risas> gracias, Hernández, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leonardo.
0: Más de uno. Onda Cero, Jerez. Leonardo Galán. Es la una de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por la dura respuesta del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, a las palabras de Sánchez ayer en Nueva York, justificando y defendiendo la amnistía, pero sin nombrarla. El pago al independentismo, ha dicho Feijóo, y una condena a la democracia. El presidente de Los Populares promete agotar todas las vías para impedir lo que considera una enmienda a la totalidad a la democracia, además de un fraude electoral. Congreso de los diputados,
7: José Ramón Arias. Y impedir que, su, que, que, se consume una que se consume una infamia. El presidente de los populares ha señalado que su discurso de investidura del próximo martes es más necesario ahora que nunca para defender a la mayoría de los españoles y visualizar que hay una alternativa.
3: Y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente. Un fraude electoral agravado, que es mentir sobre la mentira. Es evidente que estamos ante un fraude electoral a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la constitución.
7: Núñez Feijo ha señalado que permitir la aplicación de una ley como ha ocurrido con el debate sobre las lenguas tiene unas consecuencias jurídicas imprevisibles y ha recordado que los letrados advirtieron los riesgos de convertir el Congreso en un karaoke.
5: Ha sido la respuesta de Feijo a estas palabras que pronunció en Nueva York el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que no le parece bien y así lo reconoció ante la prensa que se juzgara el Prusés.
7: También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una a acción judicial eh, y en una judicialización como vimos de toda esta crisis.
5: Tan transparente fue Sánchez que hasta el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián se ha sorprendido de que ahora defienda lo mismo que exige el independentismo
9: Hombre, sorprende que diga exactamente lo mismo que venimos diciendo nosotros desde desde minuto 1 pero en política ustedes saben que las circunstancias mandan y que pero Sánchez ha demostrado muchas veces pues que sus convicciones son
3: coyunturales, depende de la fuerza que tengas
5: Sánchez ahora sí, partidario de no juzgar el procés, allanándose rubor el camino a la amnistía para conseguir la investidura. El gesto a los independentistas a los que ha concedido también el deseo de modificar el reglamento de la Cámara que permitirá, ya si sí oficialmente, utilizar en el Pleno y en cualquier iniciativa parlamentaria las lenguas cooficiales que les recuerdo ya se usaron el martes, forzando el reglamento antes de tiempo. De todo ello hablaremos a partir de las dos y escucharemos además cómo hoy han salido en tromba los dirigentes del PSOE haciendo piña con la dirección nacional y posicionándose en contra de las críticas de socialistas históricos como Guerra o Felipe, que anoche estuvieron juntos en la presentación de un libro del ex vicepresidente del gobierno. Dice el actual secretario de organización del partido Santos Cerdán que si alguien aquí es desleal no es precisamente Sánchez.
7: No, desleales, desleales son los que no respetan las mayorías del partido. ¿no? Yo creo que en 2016 hubo una decisión de los militantes y esa es la, la voluntad y la palabra del Partido Socialista.
5: Les contaremos además la condena de seis años de cárcel para el que fuera director de la FAFE, la Fundación de Formación y Empleo de la Junta de Andalucía, por haberse gastado en etapa socialista en prostíbulos 32.000 mil euros de la fundación. Sentencia que aplaude el actual consejero de justicia de la Junta, el popular José Antonio Nieto.
0: Aquello
7: que se negaba si incluso en sede parlamentaria, queda acreditado y probado en, en esa sentencia. Por tanto, nunca más el dinero de los andaluces puede ser eh, usado eh, de esa manera tan chabacana como, como se hizo hace unos años. Y ejemplaridad en la, sentencia.
5: la Comisión Europea confirma que ha recibido la propuesta del Gobierno en funciones de reemplazar la puesta en marcha de un sistema de peajes en las carreteras españolas por otro que incentive los viajes de ferrocarril. El Ejecutivo Comunitario tiene que decidir ahora si el nuevo sistema es eficaz y contribuye a una movilidad sostenible. Corresponsal Comunitario, Jacobo de Regoyos. La solicitud de España ha llegado a la Comisión Europea, pero la decisión no está tomada, se está trabajando en ello como nos cuenta la portavoz de Economía Verlenheitz. Por ahora estamos trabajando simplemente en esta modificación y ya comunicaremos las conclusiones de nuestro análisis cuando lleguemos allí. El Ejecutivo Comunitario dice que se está avanzando de forma positiva con las autoridades españolas para finalizar el análisis lo antes posible. Y además la de Médicos Sin Fronteras que asegura que cientos de migrantes son torturados y maltratados en Túnez antes de embarcarse por el Mediterráneo rumbo a Europa. Túnez es el primer puerto de partida de la inmigración irregular, Diana Rodríguez. Médicos Sin Fronteras ha recabado testimonios entre los cientos de migrantes rescatados en los últimos meses por el Geo Barents que denuncian haber sido maltratados, torturados y vejados antes de embarcarse en Túnez. Un drama repleto de aterradoras experiencias.
9: Hemos escuchado historias de excesiva violencia, encarcelados, siendo golpeados, torturados y muchas veces sufriendo violencia sexual, hombres y mujeres cada una de estas personas tiene como objetivo partir del país porque su seguridad, su vida sus derechos no están ni protegidos ni garantizados
5: Describe el coordinador de rescates Juan Matías Gil, el miedo, los abusos y las detenciones arbitrarias, Túnez se ha convertido este año en detrimento de Libia en el principal puerto de salida en el Mediterráneo Central. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 21 de septiembre
0: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
1: Cuando sabes que es la persona indicada.
7: Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía.
9: Oye, ¿sabes ya que vas a hacer este curso? ¿Que no? Pues estás de suerte En CESUR, el centro líder de FP Te ofrecemos una beca de descuento del 20% En tu ciclo oficial online Si te matriculas en septiembre Entra en cesurformacion.com Y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales CESUR, si te gusta, hazlo
0: Jaime Castilla.
7: Buenas
3: tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 21 de septiembre y comenzamos con tribunales. Ya que el exdirector de la Agencia Pública Fafe durante los gobiernos socialistas de la Junta Fernando Villena ha sido condenado a seis años de cárcel por ser autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor por gastar más de 32 mil euros de dinero público de esa agencia ya desaparecida en varios prostíbulos de diferentes provincias andaluzas. También ha sido condenada la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls a otros cinco años y tres meses de prisión como autora de los mismos delitos. En Ayamonte, Huelva, la Guardia Civil investiga a un menor por presuntamente utilizar una app para falsificar desnudos de compañeras suyas, también menores de edad, y difundirlas por redes sociales. Onda Hacer Huelva, Alicia Ramón.
0: No se trata de un caso de inteligencia artificial, sino que ha sido fotomontaje. Se trata de una investigación abierta hacia un menor de edad como presunto autor de un delito contra la intimidad al haber divulgado fotos vía WhatsApp de otras menores de edad, hasta una veintena. Fotos que habían sido modificadas para mostrarlas desnudas.
3: Precisamente en Málaga tiene lugar hoy un congreso policial sobre el fraude online y la explotación sexual infantil con la asistencia de representantes del FBI, Europol o Interpol. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El Congreso cuenta con la participación de expertos de 29 países pertenecientes a distintas instituciones, agencias y organizaciones internacionales. Las jornadas se estructuran en varios módulos que abarcan el desembarco del crimen organizado en el terreno de los fraudes online o la gestión de la inteligencia contra el crimen organizado. También llegan críticas judiciales desde Andalucía a la posible amnistía para los independentistas catalanes que negocian desde el gobierno central. El presidente del Tribunal Supremo Superior de Justicia de Andalucía cree que su argumentación es muy débil. Onda Cero Córdoba,
0: Lorenzo del Río considera que el planteamiento de la amnistía adolece de debilidad argumental. El magistrado afirma que en la Constitución se considera superada la amnistía al avanzar hacia el sistema democrático y que los indultos que recoge la Carta Magna solo son particulares y no cabrían indultos generales como los que se quieren aplicar al proceso.
3: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería ya se da por controlado el incendio forestal declarado en Cuevas de la Almanzora, en el paraje Barranco del Tonto. La extinción está siendo muy complicada, con varias deflagraciones como consecuencia de la combustión del esparto y también el viento que hay ahora mismo en la zona. En Cádiz hemos
5: conocido que tres personas han sido detenidas por robar en hoteles de lujo y hacerse con un botín de 4,5 millones de euros. El grupo habría cometido 12 robos en todo el país y cinco de ellos en un complejo hotelero de Chiclana de la Frontera. En Ceuta, la Fiscalía pide
0: 44 años de cárcel a cada uno de los detenidos por la tragedia del Sarchal, un suceso que tuvo lugar en enero, donde cuatro marroquíes murieron después de que los pilotos de una embarcación les obligaran a arrojarse al mar.
5: Se le señala ahora de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de homicidio por imprudencia grave.
0: En Granada un incendio forestal declarado en el término de Pampaneira en la Alpujarra Granadina durante la madrugada de este jueves ha sido ya controlado a primera hora de esta mañana por el operativo desplegado por el Infoca que trabaja sobre todo en estos momentos en el remate. Destacamos la reclamación de UPA, la Junta de Andalucía,
8: para que refuerce los controles y las inspecciones en el canal Oreca para evitar la proliferación del uso de aceiteras rellenables en los establecimientos hosteleros que llevan años prohibidas, una práctica que está siendo ahora habitual, aprovechando la coyuntura actual de precios del aceite.
4: Y en
3: Sevilla la Guardia Civil busca un varón condenado y denunciado por varios delitos de maltrato a diferentes mujeres que se ha quitado la pulsera de control telemático con el que se verifica que cumplan las medidas de alejamiento de sus víctimas impuestas por los tribunales. Una de ellas. Está calificada como de alto riesgo en el sistema de vigilancia de la violencia machista Biogen. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Betia
7: te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno. Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: Aquí el jefe, Bruce Springsteen, nos cantaba eso de nacido para correr, Born to Run y demás. Bueno, hay quien necesita correr y hay quien necesita otras muchas cosas para estar en forma y para tener buena salud. Por eso vamos a hablar a continuación con Igor Cuesta. Mañana se inaugura el Centro Deportivo y de Salud Health Evolution, o Evolution, a ver si lo he dicho bien. Igor, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: más o menos, ¿no? <ríe> más sí, o menos, ¿no? más o
9: menos, más o menos, está bien. Bueno, cuéntame un poquito, eh,
1: porque me dices que no, no estamos hablando de un gimnasio al uso, ¿no? sino que ofrece más servicios que un gimnasio habitualmente, ¿no?
9: Sí, a ver, eh, Hilti Evolution es una inquietud mía que llevo desarrollando durante años, desde uh -huh. que yo pues era deportista profesional, y... Y tuve a lo largo de mi carrera pues muchas lesiones, eh, que yo creo que truncaron un poquito mi, mi evolución deportiva y ahí ya pues surgió en mí pues, pues el qué estaba haciendo yo mal, por qué tenía lesiones, eh, pues eh, dudas sobre la actividad física. Pues dediqué a formarme, dediqué a, a dedicar mucho tiempo a, a esa investigación y bueno, con años de experiencia pues al final ha surgido este proyecto en el cual lo que pretendo es ayudar a las personas eh, para que aprendan a entrenar, para que aprendan la importancia de la actividad física, eh, también que sepan la importancia que tiene una correcta nutrición y diferentes hábitos como descansar. Entonces, yo llamaría más un centro de, de educación deportiva, donde la gente puede entrenar, pero también hay otros servicios como consulta de nutrición, por ejemplo.
1: Uh -huh. Bueno, ¿dónde está? Por cierto, que no te lo he preguntado.
9: <ríe> vale, está en calle Costa Tropical, muy, muy cerquita del Aero de y Merlín. Ajá, uh -huh.
1: perfecto. Eh... Háblame un poquito de, la, de las instalaciones, lo que, lo que vamos a poder hacer allí en cuanto a, a deporte se refiere.
9: Vale, ahí hay varios servicios respecto a actividad física... Eh por norma general son entrenamientos grupales eh, uh -huh. con entrenamiento funcional orientado a todo tipo de perfiles gente de nivel alto, nivel, nivel y nivel bajo eh, y con grupos... ¿Y sin eh, nivel ninguno también, y eh, y te lo nivel, pregunto por mí sí. vamos, nivel negativo más bien Nivel <risa> negativo tenéis puertas abiertas <risa> de eso se trata de aprender
1: ¿También? Porque en algún momento se podría empezar ¿no? pero claro. claro, siempre con asesoramiento yo sí. voy a poner a hacer deporte sí. a lo largo, claro.
9: Por supuesto, por supuesto uh -huh. Sí, todos los niveles eh, creo que es lo más importante eh, enseñar a esas personas a moverse, como yo yo el movimiento y luego también hay servicio de entrenamiento personal eso ya es quizás personas que pues mira, como podría ser tu caso quizás que no tienes mm. ninguna experiencia, igual si necesitas un empuje un poquito más a nivel personal una persona que esté eh, contigo constantemente. Con el
1: látigo detrás <risa> y eso ¿no? Venga, vamos <risa> <risa> bueno,
9: También un servicio de ratación de lesiones para gente que tiene lesiones mm. que creo que es muy importante porque hay gente realmente fastidiada.
1: Ajá mm -hmm. Bueno, la verdad es que mmm, promete, promete, y mmm, me has comentado que está dirigido a todo tipo de personas en general, ya sea el nivel que sea, eh, el equipo de personas, está, tú solo no está, ¿no? Habrá más gente, me imagino. No, no, Habrá, no, no,
9: de momento pues, estoy ya solo. Estás tú solo, ¿sí? Sí, y vas sí, a controlar soy, absolutamente valiente. todo. Bueno, a ver, eh, ya tengo a corto medio plazo, tengo ya fichajes ya en mente.
1: No, me lo digo porque está bien que hablemos de que se inaugura... Pues precisamente este centro y que encima, bueno, pues mmm, con vistas a que va también a generar puestos de trabajo, que eso está bien. Sí,
9: por supuesto, por supuesto. Mm. Yo te, ya te digo, por ejemplo, ahora mismo a nivel consulta de nutrición, gracias a Dios, pues estoy a un 95% desbordado y ya estoy buscando, estoy hablando con, con posibles fichajes y también si la cosa va bien ya te digo que estoy súper contento para llevar, no, no llevo ni un mes todavía, muy contento y también pues quiero realizar algún fichaje que, que me eche un cable y que tengamos pues eh, el servicio pues prácticamente todo el día. Uh
1: -huh. Bueno, como, como dices tú, el tema nutricional también es fundamental porque hay muchos que se lanzan a hacer eh, el tema del deporte pero luego no tienen en cuenta a lo mejor, bueno, precisamente esa alimentación. Y no acompaña luego a, al ejercicio, al gasto que puede conllevar el ejercicio y tal. Háblame un poquito de, de esa alimentación tan necesaria para aquel que practica deporte, hombre, no a nivel profesional, sino a nivel amateur.
9: Sí, pues yo te diría que es el principal problema que hay hoy en día porque yo creo que la, la, hay una alta conciencia ya hoy en día de, de, por ejemplo, la actividad física, lo importante que es para la salud. Sin embargo, no la veo a tal altura en, en aspectos relacionados con la alimentación. Entonces, vivimos en una sociedad en la cual eh, la amenaza es constante. La amenaza a mala alimentación, a excesos. Eh, tenemos la alimentación eh, de, de una manera muy accesible entonces se cometen muchos errores. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo he ido a entrenar como usuario a un gimnasio, pues me he encontrado con gente que hace unos esfuerzos terribles, uh -huh. pero sin embargo luego fuera de ese horario de entrenamiento no hacen las cosas bien y al final pues deriva en frustración, en esfuerzos mal hechos. Y ya te digo, de ahí va un poquito, de todas esas cosas va un poquito relacionado pues, pues mi propuesta. Mi propuesta es un sitio donde educar a las personas, eh, aspectos nutricionales, aspectos mentales aspectos físicos, aspectos anatómicos es un poquito de educación y sobre todo de entender de, bueno, de explicar a las personas que es un proceso del cual hay que disfrutar, esto nunca puede ser uno no puede tomarse esto como, sí, sí, yo me como voy a hacer una, una dieta, una, la palabra una, dieta una la odio
1: y tal, a los sí, dos días ya te has quitado exactamente. Sino, sino al primero
9: ¿no? digo que la palabra dieta es una cosa que yo odio no, no le dejo decir a nadie, al final no. estás entrenando un hábito y, y tienes que disfrutar de él, o sea, mm. yo, yo no te diría que jamás yo hago dieta, mm -hmm. me cuido pero, pero es que disfruto mucho comiendo Para o sea que tener es que
1: también mucha psicología no Es decir, para que, que tú te pongas a hablar con las personas Y que digas, oye, mira, espérate Es que estás haciendo mal esto, esto, esto te, Deberías de hacerlo de tal forma Me imagino que ahí el aspecto psicológico también es, es importante ¿no?
9: Fundamental Si sí, tienes que saber medir eh, Cada persona es un mundo eso también, eh, la, la especialidad mía en psiconeuroinmunología es la que me ha abierto también ¿Qué psico -qué? Perdón. psiconeuroinmunología
1: vale, no, es que cuando me dicen algún palabra me quedo un poco digo ¿qué me estás diciendo? Sí. Esto será tú. Eh, cuéntame, sí, cuéntame.
9: es la especialidad esa que pues relaciona todos los tipos de sistemas hormonales, sistema nervioso eh, también el aspecto emocional que es importantísimo en las personas y, y es lo que tú dices, hay que tener un poquito tacto con las personas porque no sabemos lo que cada persona lleva detrás mm -hmm. y, y bueno, hay que cada persona es un mundo.
1: Claro, y a medida que vayas viendo tú cómo va funcionando, ya no solo cómo va funcionando físicamente lo que es el entrenamiento y demás, sino cómo está esta persona, las ganas que tienes de ir, las ganas de... Esto también es, es fundamental. Bueno, eh, háblame también un poquito de... Porque yo, mmm, como te comentaba anteriormente, no es que sea precisamente un experto en todo el tema de, del deporte, de, de gimnasios, de, de centros deportivos y demás, pero sí he visto mucha gente que utiliza esos suplementos a lo mejor alimenticios, yo qué sé, el tema de las proteínas, de esto, de lo otro... ¿Tú crees que eso es recomendable? ¿O con una dieta y tal eh, normal que tenemos en, en casa se puede llegar a, a tener ese nivel en el aspecto deportivo, pero sin tener que utilizar suplementos? ¿Cómo, cómo ves tú estas cosas? A ver.
9: Suplementos eh, son importantes. Uh -huh. o, hoy en día ya te he dicho que um, tenemos déficit importantes a nivel nutrientes. Eh, um, Fuera, a nivel de, de alimentos, muchos porque son tóxicos, no son de calidad, eh, están... Eh tienen una manipulación, etc. Entonces, hay veces y en muchos casos que es necesario. Pues mm. vitaminas, suplementos que son naturales, mm. ¿vale? Yo, por ejemplo, solo trabajo con suplementos naturales. A partir de ahí, con una buena alimentación, eh, una persona que sepa comer, pues igual no necesita nada. Pero igual, en momentos puntuales de su vida, ante ciertas circunstancias de estrés, de, de estrés emocional, estrés físico, o deportistas en los cuales estamos sometidos a un mayor esfuerzo, pues mm. yo te diría que es, que es importante. Hay que perder miedo, hay que... Hay que entender que hoy en día hay muchísimos estudios ya que respaldan su utilización uh -huh. y lo que hay que saber es hay que saber cuál comprar. Porque si sí, pues, es verdad que son una, Te iba a decir yo que tú me gama, a
1: mí, oye, mira, comparte este mejor, porque si no, <risa> claro. es que te puede venir bien a ti. ¿no?
9: Claro, pero eso, eso nos pasa en el supermercado la hora de comprar unos uh -huh. huevos. Tú vas a comprar un huevo y, como, y hay varios tipos: hay de huevos ecológicos, de gallinitas sí, las pobres hay... que han estado al aire libre y en cambio hay otras que las han tenido encerradas, que imagínate sí. las estrellas que han, que, han, que han sufrido estos pobres animales, y que luego ese alimento, tú cuando te lo comes, no es de calidad Lógicamente Porque es un de un animal Que ha estado estresado
1: uh -huh. Bueno ¿Tenéis web o algo? Digo para informarnos eh, No huevos Sino webs Digo Ay, web. Pero, Página no web Claro que estábamos hablando De huevos Y no, no. Página web Para poder informarnos pues, Por si nuestros oyentes Quieren echar un ojo Más pues, o menos
9: Mira la página web La tengo ya A punto de salir Yo creo que En octubre A principios de octubre Va a estar uh -huh. Tengo ahí a, a Los compañeros de Vox eh, Realizándome Que estoy muy contento Con ellos y, y ya te digo Va a quedar Es cuestión de días
1: Ajá. Bueno, de todas formas que busquen Health Evolution, ¿vale? Yo lo digo en español, Health. Evolución, que sí. lo busquen por ahí, más que nada también para ubicar exactamente la dirección. Recuérdame dónde estaba.
9: Sí, es calle Costa Tropical, eh, la urbanización, jardines de croft, ¿cómo se llama esto? Creo que es así. Sí, eh, al lado de. de al como, lado, al sí, lado. Es, es una zona, la verdad que nueva. Eh, mm. Van a hacer también ahora el instituto allí. Creo mm. que es una zona que tiene una buena proyección y la verdad que el sitio me encanta y además tenemos ahí un espacio para correr fantástico.
1: También, ah, ¿no? Venga, sí. pues nada. Pues hacer deporte, que es fundamental Y con una buena dieta y dieta sana que es lo suyo Así que por eso queríamos hablar un poquito en el día de hoy Con Igor Cuesta, ya saben ese centro deportivo y salud Que, que mañana ya va a tener sus puertas abiertas Daremos una vueltecita y lo mismo me llevas al lado oscuro del deporte Gracias Igor
9: Muchísimas gracias
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Ya lo tenéis. Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone
5: al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de
3: Pedro Ximénez y foie.
5: Y después, come secondi, due risotti, indulla y burrata italiana. Gracias
6: mille.
3: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Piacere
1: originale. Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105, Glorieta Tío Pepe.
5: Vuelve Expo Construye, tercera feria profesional de la construcción de la provincia de Cádiz, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio de Exposiciones y CK de Jerez. Información e inscripciones en www.expoconstruye.es. Organizan Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz y Eventur. Financia Diputación
0: Provincial de Cádiz. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: ya los nuevos oyentes de Onda Cero van pillando un poquito este tema saben que cuando suena por aquí los Midnight Oil es que llega nuestro libro gastronómico viajero con nuestro amigo Pepe Gil Don Pepe, muy buenas tardes Aquí estoy Leo, aquí estoy Sí señores, que nos falte, ¿eh? más que nada porque tú también nos traes gastronomía, entre otras cuestiones y tenemos ahí. ya un poquito de de gazuza, ahí bueno, ahí. nos propones continuar mm, hablando de, de Zurbarán pues... Y, y de, de materiales de pintura. Ya estábamos hablando la semana pasada, por ejemplo, de la utilización del aceite de oliva para los óleos, ¿vale? ¿Y, y qué es lo que nos vas a contar hoy? A ver, ¿con bueno. qué nos vas a sorprender? ¿Con pimientos chile para darle un poquito de picante al cuadro? ¿O qué? <risa> no, hombre, no. <risa> no sé, yo qué sé, yo me no. espero cualquier cosa.
7: No, mira, empezamos como siempre, como es habitual, pues dirigiéndonos al mercadillo. ¿Qué ocurre que yo llovía? Ah. Que bueno, que amenazaba agua y al final llovió sí, no, sobre sí. el mediodía, ¿no? Sí. Por lo tanto, este domingo eso se frustró. Vale. ¿Qué hice? Pues me di una vuelta por allá, por Picadueña, como es uh -huh. habitual cuando llueve, porque a mí me gusta, yo... Uh -huh. Como los caracoles, Está pues como, la, como, como las cabrillas. Uh -huh. Es ahí que me dirigí después de salir de Picadueña, pues digo, voy a molestar a mi amigo Paco Retamero. Un .pintor de los buenos, como, como conocéis.. Uh -huh. .y que actualmente está el día en un proyecto que se le ha encargado. .de la Asociación Jeretón Butú. Uh -huh. .que es. Bueno, el próximo cartel de TVO Jerez para la Feria del Libro, ¿no? Uh -huh.
1: Complicado, sobre todo. ¿A quién se le va a
7: dedicar? Bueno, por lo pronto vi un autobús empotrado en el Gallo Azul en la pintura que está realizando. Vaya. Ya con eso lo digo todo. <risa> el que lo conduce rompe techo, pues ya <risa> también lo digo todo, ¿no? Uh -huh. Y como se piensa dedicar la Feria del Libro, la próxima, que será el mes que viene, uh -huh. al maestro ibáñez recientemente fallecido, uh -huh. Pues claro, nos ha parecido que ese es el mejor homenaje que podemos hacer y Paco rápidamente se puso a la tarea, ¿no? Hombre. ¿Qué ocurre? Que bueno, hablando de todo... allí creo que Pepe Cotero y Utilio serán los que arreglen el destrozo <risa> del autobús, ¿no? Bueno, ya se verá. No sé. Pero vamos, por ahí hay más, más personajes <risa> en homenaje siempre. Sí. Cuando nosotros sacamos esto siempre es con homenaje y con un fin cultural, una edición muy corta, ¿no? Bien, pues ahí hablando con todo y recabando información. Yo llevaba encima, como siempre, en la mochila... Uh -huh. Llevo siempre un libro y, y, y mi, mi cuaderno de notas y nada, porque yo hablando con Paco y con otra gente, ¿no? pero sobre todo con Paco de pintura, pues yo aprendo, uh -huh. yo aprendo. Y le, le estuve comentando lo, lo del programa nuestro, ¿no? uh -huh. de, de, de este espacio que tú me dejas hablar. Eh, pues me dice, sí, pero hay matices que habría que, que añadir, por ejemplo, eh, el aceite, muy bien, lo hablamos la semana pasada, pero, ¿y lo caro? que es pintar uh -huh. claro, cuando tú lo haces como hobby y dices, no, yo, yo tengo mi trabajo, estoy cómodo tengo poder adquisitivo, cierto poder adquisitivo enfrentarte a lo que cuestan las pinturas, los pigmentos, por ejemplo los pinceles y, y, y los lienzos, pues puede ser eh, algo que pueda decir, voy, voy a lanzarme a ello porque puedo, puedo pagarlo pero cuando te dedicas profesionalmente tienes que dedicar una parte de lo que a alguna vez ganas, que resulta a difícil, a comprar materiales. Es
1: una inversión, ¿no? Claro,
7: pues esto ocurría también le ocurría también a Zulbarán. Uh -huh. eh, hay, hay un caso paradójico, paradigmático de todo esto, que es el propio Rembrandt. Rembrandt es, quizás, para muchos de los que nos dedicamos a la pintura, Dios. Uh -huh. El maestro de los maestros de los maestros. El claro oscuro, eh, eh, vamos, cuando uno ama la pintura... .uno de los primeros referentes a Rembrandt, ¿no? Van Gogh decía que él, bueno, que él eh, olía el arte, pero que Rembrandt lo masticaba. Uh -huh. eh, eh, entonces, Rembrandt, por ejemplo murió debiendo mucho dinero los cuadros que pudiera haber hecho en el futuro también ya estaban hipotecados <risa> hipotecado, ¿no? por qué porque él vivía intentaba vivir una vida plena en todos los sentidos tenía grandes apetitos uh -huh. pero también sabía perfectamente que para hacer una buena obra de arte no es imprescindible la materia prima pero sí es muy importante a la hora de conseguir objetivos en esa en esa pintura no uh -huh. en esa obra eh, Sorubána le pasaba a otro tanto se tanto, igual que a los que hacemos cultura en esta ciudad y no tenemos apenas recursos o no tenemos recursos directamente, dependemos de la aceptación del público y muchas veces esa cultura que realizamos no es pagada, o siempre es, es gratuita, ¿no? Pero esa que sí realizamos que, que, que busca un, un beneficio económico precisamente para sobrevivir y, haciendo, y seguir haciendo nuestro trabajo, muchas veces se ve muy entorpecida porque no llega no llega no hay mercados no el mercado cultural que tanto proclamamos y que deseamos sobre todo pintores por ejemplo hablándolo con Paco y con los pintores de Leslava y con, con algunos de los pintores de Leslava y con otros y con otros colectivos culturales pues se hace necesario un espacio para todo esto Rembrandt tenía ese mismo problema fue Velázquez el que de alguna forma tira de él, porque que se convierte en pintor de cámara del Rey en Madrid Y de alguna forma tira de él y lo pone en órbita, ya estaba, ¿no? Cuando se enfrenta a todo esto, busca una solución Que es mandar pinturas fuera, como hacían muchos desde un taller sevillano, ¿no? Las pinturas que se realiza para la cartuja de Jerez están en esa órbita, son encargos la iglesia y el Estado y la nobleza son los que pueden permitirse, no los billetes
1: en aquel entonces, claro.
7: Claro, algún, algún burgués, algún, algún personaje importante con poder económico, ¿no? Pero esa era, nosotros ahora tenemos que, los que hacemos cultura y no tenemos recursos, tenemos que ingeniárnoslo para encontrar un mecena que no encontramos o buscar precisamente el apoyo institucional. En ello estamos. Por ejemplo, el cartel que está pintando Retamero busca eso también, ¿no? Ese, esos apoyos populares e institucionales. Estamos en ello, pero resulta muy difícil. Y, y todo esto viene porque hay que tener hambre. Hambre es una cosa innata en el ser humano, es lo que nos, nos dice. Necesitamos gasolina para seguir funcionando físicamente y mentalmente. Pero también es necesario tener hambre de otras cosas, por ejemplo, de educación y de cultura y si no somos capaces de intentar favorecer que todos podamos ser no solamente consumidores sino actores artífices de esa cultura y de esa educación andamos siempre cojo ¿Eh? y la... cojo ando
1: yo de tiempo sí de pues, siempre, pues vamos pero... a terminar pues bueno. para
7: saciar el otra hambre la hambre que a ti te ahora mismo te acucia Hombre, la y la a de... mí también Que ya está ahora, ¿eh? pues yo propongo un arroz uh -huh. Con un pedazo de sofrito que predomine la cebolla y el tomate, por favor, mucho, mucho,
1: mucho. Eso es un sofrito, lo demás, uh -huh. llámale como quiera. Y
7: vamos, y vamos a coger, como está muy cara la carne, por favor, uh -huh. vamos a coger esa carne que nosotros utilizamos para los cocidos, que bueno, vamos a separarla del tocino y demás, cogemos solamente el trozo de carne uh -huh. y vamos a guisarla, ¿Eh? A fuego lento, con un, con un cardito de carne, de pollo, de lo que queramos, de lo que encontramos Y cuando esté tierna, que se deshaga, ¿eh? como la manteca, se lo vamos a añadir a ese sofrito y a ese arroz uh -huh. Y cogemos un plátano, o dos, o tres, si somos muy golosos los, vamos, Lo pasamos por pan por rallado o por, o por harina de maíz, si es, es mejor la harina de maíz uh -huh. Y lo vamos a freír y cuando usted se haya quitado el aceite lo vamos a añadir a ese guiso De carne con arroz y con esos fritos vale. Por favor
1: oh. <risa> ¿Qué, Ya que digo yo Pues nada, que digo yo que nos vamos con la cDC Como es que te ha dado por el Thunderstruck De ACDC
7: Porque tengo mucha rabia Y como no me cayó un rayo el domingo pues espero que caiga
1: alguno. No sé si a alguien que se lo merezca. <risa> pues nada, un poquito de ACDC también aquí en nuestro libro gastronómico viajero. Don Pepe Gil, gracias. Gracias. Adiós. Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo
0: Galán esta temporada protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
7: Federópticos Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo, Jerez de la Frontera. Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí,
0: inmediata.
1: Nuevo Suzuki S-Cross. Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: Menos de un minuto para que llegue por aquí mi compañero Juan Ignacio López con toda la actualidad. Me ha entrado un hambre atroz ¿no? con nuestro compañero Pepe Gil con esa receta que nos ha ofrecido. Así que estoy deseando acercarme ya corriendo, bueno, con tranquilidad, tú sabes, tampoco me voy a pasar, eh, al restaurante Antonio ¿eh? para disfrutar allí con la mejor gastronomía y, por supuesto, aderezado con una copita de alguno de los vinos más magníficos de bodegas Williams and Humbert. Nos vamos, no digo ni quién canta ni nada y así la puedo poner otro día. Venga, adiós.
0: 0 Jerez 90.3 FM